0: CAPÍTULO 6 Conducir siempre me tranquiliza. Amo el movimiento continuo, el sonido de las llantas sobre el asfalto, y cualquiera sea la música que suene y ocupe mis pensamientos. Cuando Charlie y yo nos vamos de Quimping, conduzco hasta que sus palabras dejan de retumbar en mis oídos, hasta que no estoy tan enojada, y no me importa lo que diga Charlie. Yo sigo sin tener idea de con quién estoy enojada. Sentada a mi lado en silencio, no para de juguetear con su teléfono. Cambia todo el tiempo de canción, algo que siempre hace cuando está nerviosa o enojada o preocupada. A veces es difícil entender lo que siente Charlie cuando escucha música porque, para ella, la música transporta todos sus sentidos, los mece hasta que ella pueda ponerlos en orden. Cuando mi coche finalmente se detiene, estoy en un vecindario conocido cerca del lago, un parque familiar, una casa conocida con ventanas iluminadas suavemente en la calle de enfrente. Le ordeno a mi cuerpo que se mueva, que salga del auto, presione el timbre y hable con Hannah. Necesito ver con mis propios ojos que está bien. ¿Mara? pregunta Charlie, asomando su cabeza por la ventana en la oscuridad. ¿qué estamos haciendo aquí? Miro hacia la casa de Hannah. Parpadeo detrás de mi asiento. Mi teléfono vibra en mi mochila. ¿Mara? ¿Qué pasa si tienes razón? Pregunto. ¿Y si ella no está bien? Charlie presiona mi brazo con las yemas de sus manos e inmediatamente me tenso. Luego me relajo y me vuelvo a tensar otra vez. Es increíble cuántas emociones puedes experimentar en tan solo unos pocos segundos, todo por el tacto de una persona. Podemos llamarla, dice Charlie con suavidad, ver si tiene ganas de recibir compañía. Del otro lado del parque, la casa de Hannah, luce cálida y tentadora, y estoy extrañándome sorprendida. Es como si debiera haberse oscurecido bajo un manto azul oscuro, como si debiera ser una caparazón de lo que solía ser. Miro las ventanas, imagino a Hannah dentro y respirando, hecha una bolita en su gran habitación con su propia chimenea. Ese tapiz gigante con un símbolo de paz de los colores del arco iris sobre un fondo del cielo estrellado que compró en el festival de arte Folk, en el centro, la primavera pasada, ocupando toda la pared que está frente a su cama. Su madre lo odia, pero Hannah lo adora. Dice que lo compró porque la hacía recordar a nosotras, a Charlie, a ella y a mí. En mi mente Separo a Hannah de Owen otra vez. Ubico a cada uno en su propio mundo. Ni siquiera se conocen. Lo que sea que Hannah esté sintiendo, Owen no es la causa. Son dos extraños lidiando con asuntos diferentes, con historias y resultados diferentes. Pienso en todo lo que le quiero decir a Hannah, pero no puedo entender nada de todo esto. No puedo separar lo que me han contado de lo que creo y de lo que siento. Todos mis pensamientos son un caos. Antes de poder tomar conciencia de lo que estoy haciendo, vuelvo a encender el motor y me alejo de la grava del parque. Mara, espera. Charlie gira en su asiento. Mira la casa de Hannah desaparecer en la ventana trasera. Pensé que querías... Necesito ir a casa... Las puntas de mis dedos están heladas sobre el volante. ¿Acaso no es lo que dijiste? ¿Que tengo que ir a casa? La noche pasa volando. Un borrón de postes de luz ámbar y siluetas. Puedo sentir que Charlie me mira. Puedo sentir cómo inhala con lentitud y cómo exhala todavía más despacio. Finalmente gira su cuerpo y mira por la ventana, mientras deja que se reproduzca una canción entera. Una voz aterciopelada canta con melancolía a través de mis parlantes. Todo está en silencio cuando llego a casa. Demasiado tranquilo. Siquiera el balbuceo de los programas preferidos de mamá rompe el silencio. Subo rápidamente las escaleras para llegar a mi cuarto y me molesto en revisar si alguien todavía sigue despierto. Pero mamá me ve en el pasillo. Aquí estás. Dice con una taza de té entre las manos. Sigue en jeans y suéter. Generalmente mamá se pone el pijama apenas termina la cena. Aquí estoy. No vuelvas a desaparecer así, Mara. No puedes simplemente marcharte y luego no responder el teléfono. Estaba a punto de enviar a tu padre a buscarte. Lo lamento, digo, aunque no estoy segura de si lo siento de verdad. ¿Estás bien? Asiento con la cabeza, pero mi gesto es tan superficial que mi mamá suelta un suspiro. Cariño, esto va a pasar al olvido. Es un malentendido. ¿Conoces a tu hermano? ¿Sigues diciendo eso? ¿Diciendo qué? Que es un malentendido. Que conozco a Owen. Pero, mamá, también conozco a Hannah. Lo sé. Cierra los ojos e inhala lentamente. Espero a que siga hablando pero no dice nada más. Solo se queda mirando su taza de té. ¿No es capaz de hacer una cosa así, no? Pregunto. Necesito que me lo diga. Es mi mamá, el padre, el adulto, la persona que cuando me quejo sobre mi horario límite para llegar a casa o sobre los trabajos de verano, me recuerda que ella tiene años de experiencia encima. Por supuesto que no, dice y todo mi interior se descomprime, solo un poquito, pero no lo suficiente. Mi estómago sigue enrollado como una serpiente. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué te refieres? Me mira súbitamente a la cara. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con Owen? Y Hannah, no podemos simplemente no escucharla. Siempre has dicho que debemos escuchar a las chicas, sin importar. ¿Él es nuestro, Mara? Me interrumpe mamá. Hay un asomo de furia en sus palabras. Es mi hijo, y lo amamos. Eso es lo que hacemos. Asiento con la cabeza, y me da un beso en la mejilla al tiempo que pasa junto a mí y baja las escaleras. La veo alejarse. Mis pies desean seguirla. Hacer todo esto más sencillo para mí también, pero no puedo moverme en su dirección. En cambio, me entierro en mi habitación. Reviso mi teléfono y veo que tengo un correo de voz de mamá y tres mensajes sin contestar de Owen. ¿Dónde estás? Mamá se está volviendo loca y papá está en estado camatoso. Ven a salvarme. Mar, por favor. Me quedo mirando a la pantalla. Siento un entumecimiento expandirse por mis miembros. Luego apago el teléfono y lo lanzo sobre mi cómoda. Después me cambio y me meto en la cama. Me pongo boca abajo y abro la cortina de la ventana, buscando las estrellas. Esta noche están tan tenues, opacadas por el brillo de la luna. Unos cuantos metros más abajo, en el techo del porche. Una forma oscura bloquea a unos árboles distantes. Owen está sentado con los brazos descansando sobre sus rodillas y la cabeza inclinada hacia el cielo, hasta que gire en mi dirección. Al principio no estoy segura de si puede verme a través de mi ventana, pero nuestros ojos se encuentran. La luna se refracta en los lentes que usa de noche, luego de sacarse los de contacto. Tengo un par idéntico sobre mi nariz ahora mismo. Compartimos una visión terrible, heredada de papá. Owen inclina su cabeza. Una clara invitación. Luce tan pequeño como un niño metido en el cuerpo de un adolescente. Inclusive desde aquí puedo sentirlo preguntando, esperando, necesitando que vaya con él a inventar una historia. Y quiero hacerlo. Quiero abrazar su cuello y dejar que me despeine. Quiero que todo sea como hace unos días atrás, cuando me hizo reír, cuando nos encontrábamos en el cielo. Owen siempre ha sido ruidoso y un poco grosero con sus amigos, pero cuando está conmigo no es así. Conmigo es un chico hecho de estrellas, cariñoso, tranquilo y seguro. Siempre ha sido así. Mamá solía contarnos historias antes de dormir. Uno de mis primeros recuerdos es acurrucarme con ella mientras sus dedos peinaban mi cabello y mi conejito de felpa aferrado contra mi pecho. Owen estaba acurrucado del otro lado de mamá y estábamos uno encima del otro en la cama gigante de nuestros padres, recién bañados y en nuestros pijamas a juego. Estrellas amarillas con cometas atravesando un fondo azul oscuro. Éramos los gemelos estrella, listos para nuestra próxima aventura. Había una vez, decía mamá, un hermano y una hermana que vivían con las estrellas. Eran felices y tenían aventuras salvajes explorando el cielo. Desde que tengo memoria... Las historias son algo importante en nuestra familia. Los gemelos nacidos en junio. Géminis elevándose en el cielo. Hasta hubo algunos años en los que mamá ponía feliz cumpleaños Géminis en nuestro pastel junto a pequeñas estrellitas amarillas sobre el chocolate. El tiempo pasó y éramos demasiado adultos y grandes y cool como para acurrucarnos con mamá para escuchar historias antes de dormir. Pero nunca nos desprendimos de esas historias. Eran, son, parte de nuestra sangre. Owen y yo siempre volvíamos a ellas e inventábamos nuestras historias para divertirnos. Las usábamos para darnos golpes pasivo-agresivos cuando discutíamos como consuelo como una manera de recordar que no estábamos solos. Abrí un poco más la cortina, mis ojos clavados en los de mi gemelo. Le creo, en serio, pero mi cuerpo no me deja acercarme. Me digo a mí misma que solo estoy cansada, exhausta por todo lo que pasó con Charlie, y me pregunto por qué, por qué, por qué Hannah diría una cosa así. Apoyo la mano contra la ventana, Owen también levanta su mano imitándome, solo puedo ofrecerle una sonrisa cansada y luego dejo que la cortina vuelva a su lugar.